0: Para rendimento, é tênis de mesa, mas pode me chamar de ping pong. Prazer.
1: Olá, boa noite! A você ligadinho na resenha TMB, um oferecimento do TMB Tour, o pacote criado para oferecer a você as melhores condições de viagens em competições nacionais, proporcionando todo o conforto aos atletas e profissionais do tênis de mesa e que voltará a ser disponibilizado assim que os torneios da CBTM voltarem a ser disputados. A Resenha TMB é a nossa oportunidade de descompressão, de entretenimento com o esporte num momento tão difícil para todo mundo. Meu amigo, se você sair, se puder, fique em casa. Se não puder, tiver que sair, máscarazinha no nariz, na boca. Não é para botar máscara no queixo, na orelha. Não adianta nada, hein, meu amigo. Então vamos lá, colabora para a gente poder o mais rápido possível voltar com o nosso tênis de mesa. Vamos apresentar nossos três convidados de hoje, três medalhistas paralímpicos, campeões pan-americanos, primeiramente uma lenda maior que a mula sem cabeça, maior contador de histórias que o Forrest <risos> Gump, mais galã que o Matheus Solano.
2: Boa noite, Guilherme Costa. Muito boa noite, hoje estamos aí. Hoje a gente ou viraliza esse vídeo e fica muito famoso ou então somos expulsos da CBTM. Vamos nessa.
1: É, é, vamos lá, vamos
2: tentar, né? É, o
1: maluco aqui convidou a fazer o quê? O, o cidadão de maior sucesso de Silvânia, essa megalópole goiana, futuro prefeito da cidade, dono ele já é, né? tem três fazendas. Boa noite, Iranildo Espíndola.
3: Boa noite, Nelson. Boa noite, Aloysio, Guilherme. Boa noite a todos que, que estão curtindo aí a, a, nossa, a nossa resenha. né? É um prazer. Obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo aí e contar um pouquinho aí da, da nossa... A vitoriosa trajetória
2: no, no
1: Forte Parabéns.
2: Tá é o bom. amado aí... batista, amado batista do tênis de mesa nacional.
1: <risos> e o cara que veio botar ordem nessa bagunça aqui dos dois, um sujeito equilibrado, um sujeito é, que tem realmente todo um, um equilíbrio, né, para colocar ordem nesse trio, que é o Aloysio Lima, vocês veem perfeitamente, uma pessoa que tem todo esse perfil diplomata, né? Aloysio, boa noite.
4: Boa noite, boa noite, Nelson. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. Boa noite, Irã. Boa noite, Gui. Ah, satisfação estar aqui com vocês é que eu sou o xerife para botar ali na casa, né?
3: Isso. O problema é se a
4: casa virar ao avesso, e bagunçar tudo. Mas <risos>
1: tamo aí. Vamos, vamos tentar levar até o fim. Vamos lá.
4: Agora, vamos, vamos lá. lembrar,
1: antes da gente, da gente bagunçar o negócio todo, vamos lembrar um pouquinho de 2016, quando vocês é, estiveram naquela conquista memorável no Rio 2016, o Iranildo já tinha muito mais experiência nas competições, né? Desde 2003 em pódio pan-americano, Panamericano, americano, para pan -americano é, participações, é, uma, a maior participação em jogos para, para, é, para enfim. Você acha que dessa vez o Iranildo, né? Naquela naquela decisão de terceiro lugar, né? Contra os eslovacos, eslovacos, né, Se eu não estou enganado. É, daria para beliscar uma medalha naquele momento, Iranildo?
3: Bom, cara, você falou, você falou a verdade aí, né? Foi, foi uma, uma conquista memorável, né? Eu que sou um pouquinho a mais do que esses dois caras tá aí, né? É, já vivi muitas outras emoções. Sem dúvida, foi a maior emoção da, da, da minha carreira, né? De mais de 20 anos aí dedicado ao, ao tênis de mesa e ganhar uma medalha, né? No nosso país, com, com aquela torcida toda ali, né? Então, para mim foi 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 memorável isso aí não vai não vai sair nunca da, da, da minha memória enquanto eu estou dormindo aqui lembro ainda daquele momento né a gente é, claro quando você vai disputar uma, uma competição seja ela o que for né o atleta profissional ele ele, ele sabe das suas limitações também ele sabe né da, da às vezes da superioridade do adversário do momento ali mas a gente sempre acredita a gente entra sempre acreditando que que vai dar que vai ganhar que vai fazer uma boa partida. A gente sabia, né, que seria muito difícil, né, a gente ganhar uma medalha é, no individual, mas é, na equipe, na dupla, né, na equipe, a gente sabia que as chances seriam melhores, mas a gente teria que, que fazer bem o nosso papel, desempenhar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente treinou, né, durante é, os anos que antecedeu. E ali no momento ali a gente botou a faca no dente, né, a gente perdeu uma, uma semifinal. Né, para os franceses, né, que, que eram os favoritos.
2: Tomamos uma lavada.
3: É. E, <risos> e aí, normalmente, as pessoas vão para casa e, no caso, né, pro, pro, a gente foi para é o hotel, para o dormitório, né, que a gente estava na vila, e normalmente as pessoas baixam a cabeça e falam nossa, já era e tal. Né? Mas a gente fez o contrário, né, Guilherme? Né, Luiz? A gente falou, não, perdemos ali a semifinal, mas, mas vamos buscar esse bronze, vamos... Né, depois descobrimos que era eslovaca, né? Teria campeão paralímpico né, na, na equipe, um dos um dos atletas bicampeão paralímpico, enfim campeão mundial, medalha de ouro em várias etapas de campeonatos mundiais, né? O outro também, né? Com um currículo bem bem mais mais invejoso do que o nosso, mas a gente fez uma reunião, a gente estava no mesmo no mesmo dormitório os três falou não vamos vamos para cima dos caras, vamos tentar buscar essa medalha. E, graças a Deus, ali, com a ajuda da, da torcida, ali, a gente buscou a medalha e, e saiu para comemorar. né, é, Guilherme? Não
1: né, é, Aliás, eu ia perguntar ao Guilherme isso. O que foi mais, mais importante naquela conquista, naquele momento? Porque vocês, é, é, apesar de estarem em casa, não havia um favoritismo. É, se você analisasse friamente, até poderia se indicar que até os eslovacos podiam levar alguma vantagem. O que foi mais importante para vocês conseguirem aquela... aquela... Aquela vitória por 2x1.
2: Um. Na verdade, Nelson, é... tinha um favoritismo total da Eslováquia, que a gente nunca tinha ganhado deles. <risos> Exatamente. É... <risos> ah, os cálculos que a gente fez, se a gente ganhasse a dupla, a gente tinha 25% de chance de ganhar. Porque né, dependia do, do sorteio. Então, tipo, o, o Riapos, eu e o Irã, nunca tínhamos ganhado dele até então. E o Ludrovski, o Irã, tinha 50% de chance. É a casa, né, Guilherme? É, ele tinha, tinha ganhado... Eram, foram três partidas, um tinha ganhado 7, o outro tinha ganhado 6, alguma coisa assim. Então a gente tinha que fazer o cruzamento, tipo, tinha que cruzar com a Eslováquia, que era um, a gente tinha mais chance, a Coreia era mais difícil. E tinha que dar certo o cruzamento. né E, e para isso acontecer, a gente tinha que ganhar a dupla. E eu e o Irã, a gente tem uma dupla muito forte, a gente tem uma química muito boa na mesa. né assim É um negócio que é química, não tem jeito. Assim. Ele me acalma quando eu preciso me acalmar, eu pilho ele quando eu preciso, quando ele precisa pilhar para voltar para o jogo. E eu acho que o que foi mais importante foi essa união que a gente tem. Assim, Nós três somos muito unidos e aconteceu todo mês, com, com o Zé Ricardo, dois meses antes da Olimpíada. Os atletas saíram de Brasília, saíram do grupo da seleção. E no final ficou eu, Irã, e o Aloysio, molitou o e Luciana, né? E a gente se reuniu. eu Tô bemzinho dessa reunião. A gente se reuniu e falou: Ó, a gente tá nesse barco agora. A gente tem que ir junto até o final. A gente chegou até aqui, vamos junto até o final. E eu acho que foi isso que foi o grande diferencial para a gente ganhar da Eslováquia que a gente nunca tinha ganhado, né? E sonhar hoje com a, com a medalha. E com certeza o que sonha com essa derrota até hoje, coitado. É, e, e,
1: e vocês já vinham de conquistas anteriores, vocês já tinham, inclusive, é, conquistado medalhas juntos na, na, no Parapan, um ano antes. O Aloysio vem e forma esse time em 2016 com dois caras que já se conheciam bem e, e você também já tem esse contato com o Guilherme é, é, de Brasília. É, como é que foi essa, essa parceria, Aloysio, essa Essa parceria fora das mesas, ela acaba é, influenciando na hora de uma decisão de um detalhe, assim?
2: O microfone do não, Aloysio está... Ele, ele botou o microfone,
1: é. É, ele está ele com, tá com um problema lá, na... Ah, eu cheguei
4: aqui, foi mal.
1: Ah, foi tá bom. Bom. Travou, não.
4: Tá me ouvindo Voltou.
1: aí, não? Estou te ouvindo. Você conseguiu me ouvir? Conseguiu ouvir minha eu, pergunta, Aloysio? Eu,
4: eu, eu, eu ouvi, sim. Deixa, deixa eu falar, Léo. é... Foi importante o Guilherme trazer essa questão do Zé Ricardo, porque nós tivemos aquela perda naquele momento né, do técnico que estava acompanhando a gente há tanto tempo e acabou que, gente dessa diversidade, é, a gente acabou se, se se aproximando mais. A gente sempre foi muito parceiro, nós três, na, não só no tênis de mesa, Sim. mas na, na vida também. A gente teve muita raça. experiência. Né? E Então, é, acabou que isso trouxe para a gente uma união maior. Né? Então é, é fundamental, eu posso dizer que foi fundamental. A gente se ajudou muito. Até porque eu me lembro também, Egg, né, que quando a gente saiu da, do individual, da disputa no individual. Individual.
2: O, individual. A
3: gente o quarto estava em luto. Nossa, o quarto estava em luto. A gente
4: estava feita para voltar para casa. Né? E, eu lembro. Nós, nós chegamos no. Né, quando nós chegamos no, no hotel, assim, nas, nas vésperas da. Da, do torneio em equipe, né? A gente conseguiu ali. A gente estava tudo no mesmo no mesmo apartamento, então a gente estava trocando muita muita ideia, né? Em relação a tudo. Uhum. Acabou que a gente se fortaleceu mais, foi muito bacana isso. E com certeza é fundamental, tem uma amizade muito grande com o Guilherme. A gente. É, o, o Irã começou. O Irã sempre pudesse, né? Mas começou um pouquinho de tempo com a gente, né? Mas o Irã jogou ping-pong na mesa da Santa Ceia. Então, ele tem uma amizade muito grande, né? É, assim, eu sou um pouco mais novo que o Irã. E o Guilherme é menino, era muito mais menino do que nós, do que eu ia. Mas a gente tem, assim, uma, uma relação é, muito madura em relação Sim. ao que a gente faz. Isso aí é, foi fundamental e continua sendo fundamental na parte.
2: E essa, ih, mutou. É. Essa, o... essa conversa, Nelson, que o Macaco relatou agora foi muito legal, porque eu lembro direitinho da gente, no apartamento, dentro do Macaco falar assim, cara, a gente joga pong e esses caras da Europa jogam tênis de mesa, bicho. Quando que a gente vai começar a jogar tênis de mesa? E eu olhei pra ele com todo o consolo que eu podia dar e falei assim, não sei, cara, não sei, mas um dia a gente vai jogar. Ai, e três ai, dias depois a gente tava ganhando a medalha.
1: Tem aí um programa que vai reunir a nata do tênis de mesa na América Latina. Brasileiros e estrangeiros juntos, falando a mesma língua. A Língua do Ping-Pong, estreia em julho, você não pode perder, hein? Guilherme e Iranildo estão, nesse momento, vivendo o maior período de separação entre eles na história, né? Até porque eles vivem mais, o Iranildo principalmente, é, faz o coraçãozinho mesmo, é, vive mais um com o outro que é, do que, <risos> do que <risos> com as próprias... Namoradas e esposas, né? Facilita esse. Pai, esse...
0: Né?
1: É? É... Vocês estão com muita saudade um do outro? Como é que tá essa,
2: esse momento de quarentena? Eu, eu tô com ciúme do meu anjo, que ele tá vendo mais meu anjo do que eu. Meu anjo, para quem não sabe, é a mulher dele, viu, gente? <risos> Olha eu a só, cara eu
3: dele. Só sinto, eu só não sinto falta, eu só não sinto falta da gaita dele, né? Porque, é, eu sou cúmplice <risos> né, da, da gaita, né? Do treinamento, das, das aulas que ele fazia.
0: O quarto ele toca dele gaita?
3: Era, era do lado do meu, né? Ele ah. tenta tocar, né? Na brincadeira, uh -huh. ele já. Eu, eu fico brincando sobre isso, né? Mas eu, eu, já, eu tiro o Guilherme como alguns exemplos, assim, quando eu, eu vou conversar com algumas pessoas. É, ele, ele é mais tetra do que eu, né? Ele tem mais dificuldade na, na mão do que eu. Sim. E ele consegue, é ele consegue tocar gaita, né? Imagina. O cara não consegue nem segurar uma gaita direita. E, e, e pra quem toca gaita, sabe que a mão é. É importante também, né? E aí e ele conseguiu. Eu, eu, eu Guilherme, vou, vou, eu vou relatar isso agora né? Em, em primeira mão. Eu nunca falei isso pra você, mas ah. no começo eu falei, eu falei o que o Guilherme tá fazendo com o Gaeta, ele não vai dar conta com essa gaita nunca. Eu mesmo, eu mesmo <risos> falei com ele. falei que aleijado é isso é, é mentira esse que ele toca gaita, não vai dar conta, né? Quebrei a cara, né? Ele toca bem, já, já aprendeu um pouco. E, e mas a gente sente falta assim, com certeza, né? A gente tem uma, a gente tem uma. Igual ele falou, né? A gente tem uma química na mesa. E, e para você ter uma, uma uma química na mesa ou na, nas competições é muito difícil, porque além de sermos, né, é, Companheiros, né? E, e, e parceiros na mesa, nós somos adversários. Meu adversário o Guilherme é um principal é adversário meu nas Américas, tá? A gente disputa competições, a gente joga um contra o outro, tanto aqui quanto, quanto fora, no Pan-Americano lá, lá na Argentina, né, Guilherme? A gente, a gente disputou uma semifinal, então, assim, era para a gente se odiar, era para a gente né, nem, nem conseguir é. olhar na cara um do outro. Só que não, a gente consegue é, é, dividir isso, né? Então, é acho, que é isso que, é, acho que é isso que é o sucesso da nossa equipe, da né? nossa dupla, né? E aí, a gente acaba, e aí, isso acaba refletindo no individual também. A gente está numa competição, a gente vê o um outro, a gente torce um para o outro, dá algumas orientações, é né, um para o outro. E aí, é. acho que aí foi o sucesso nosso, não só lá no Rio, mas em outras competições. A gente foi campeão agora, né, depois das Paralimpíadas do Rio, no tapou 40, ganhando da própria França, né, que, que a gente perdeu a semifinal lá no Rio de Janeiro. Tudo bem que estava né com. Com um outro, um outro atleta eu lá, mas era mas era atleta campeão Paralímpico também, né? Que é o que é o hoje, é. é né? E a gente ganhou da Eslováquia, ganhou deles lá e fomos campeão. Se a gente tiver tido, né, é, o mesmo desempenho lá nesse FAPO 40, que é que foi mais difícil do que uma paralimpia né, Guilherme? E lá a gente foi, foi campeão, né? Com medalha de ouro e, e isso reflete né, na nossa parceria. E com certeza, né, a gente vai sentir falta um do outro ali para estar discutindo depois aí. No, 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 em casa, né, algumas competições, dividindo alguns vídeos, algumas coisas que a gente sempre fez. Tá uma, com certeza, né, a saudade é mútua, né. E
2: eu acho Maravilha. que, Nelson, né? você falou mesmo, eu, eu acho que a única vez que eu fiquei tão longe do Irã foi quando ele fez a cirurgia de apendicite que quase morreu. Que, que foi, o Irã também ficou o quê? Ele ficou uns quatro meses fora, né, Irã?
3: Mais é ou menos. É, foi.
1: Pois é. E, e agora eu não vou nem pedir para você se defender com a gaita, porque eu vou pedir para você tocar a gaita. Você tem 40 minutos é para providência.
4: uma aqui. Ah. O, Irã, o Irã, você percebeu, mas o Irã é o maior incentivador que a gente tem. Qualquer coisa fora do PN de mesa, ele já fala isso aí não vai dar certo, não presta.
1: <risos> mas aí você é tem aí. 40 minutos, você tem 40 minutos, para providenciar a Gaita, para a gente encerrar o programa você tocando ah. Gaita. Combinado? É, Deixa pra Nelson, eu, ele, ele,
3: ele é metido, Nelson. A Gaita já deve estar do lado dele aí. Porque ele... Não, está ele tá aqui na, bicho, tá aqui na mesa.
2: Eu vou ter que sair aqui para pegar, mas está aqui na mesa. Não, mas a, a quero... daqui, a
1: pouco, daqui a pouquinho você vai sair e vai pegar. Fica tranquilo. Eu vou A42. agradecer ao pessoal dessa seleção também. como é que vocês estão se virando nesse isolamento social? O cabelo está... Tá bonito, né? Vocês combinaram o uniforme, bacana. O cabelo tá bonito. Mostra aí o cabelo,
4: por favor. Estou igual o pai da mata, né? Os ó. Ficou uma peruca aqui.
1: O Guilherme nem se fala, mas como é que vocês estão se virando em termos de treinamento, em termos de preparação? Vocês estavam há é, dias, né? É, Cento pouco, e poucos dias, de uma paralimpíada. E de repente para tudo, fecha tudo e vocês. Precisam ficar em casa. Como é que vocês estão se virando nesse, nesse momento?
4: Assim, Nelson, foi assim, um golpe muito grande, cara, porque assim, a gente estava se preparando para jogar os outros torneios que nos dariam pontuação né, possível para a próxima Paralimpíada. E aí, treinando todo dia, todo dia, rotina né, firme, e aí para de uma vez. Eu quero, antes de, de te falar sobre essa questão, fazer. Né, amor, eu tenho três filhos, entendeu né, a situação? Eu vou te falar para você, tá difícil, cara. Tem dia que eu penso em trocar três meninos por um coronavírus. Mas a gente vai seguindo, né? Então, assim, o que a gente tá podendo fazer em casa é dar uma olhada. Mas tomar todo dia, de uma hora, né? É muito complicado. Eu já não, não sei mais nem como é que é a rua lá fora. Porque eu tô trancado esse tempo todo. Mas é importante, é. né? A questão... De, assim, de,
2: Até para a saúde de, mental, né,
4: Macaco? Exatamente. É uma questão de, de se manter firme nesse, nesse momento,
5: porque nós
4: já passamos, nós três já passamos em situações muito difíceis na vida, não queremos perder a oportunidade de continuar no esporte, claro, de, um, de um vírus. Mas está sendo um pouco complicado, mas é, a gente vai se virando. Acaba que a, essa questão da limitação, né, que a gente tem, ela nos dá uma bagagem para conseguir é, aguentar um pouco mais algumas coisas principalmente o tal do confinamento mas estamos é. firmes, estamos aí com a cabeça tranquila, eu particularmente estou muito tranquilo, é, porque a gente né, vai, a vida vai continuar, vamos ter novos torneios o legal do esporte é isso né? a gente não consegue às vezes hoje mas amanhã a gente batalha e consegue então é, idas e vindas e a gente está firme vamos sempre estar tá firmes, com certeza
1: maravilha Com é, certeza, é basicamente
3: né? é, é, basic, é, basic, é basicamente isso que a Luiz falou mesmo né a questão desse confinamento aqui né está tá sendo muito difícil ó. claro para todo mundo né eu vou falar por mim né é, é, teve um
1: problema é, é, é,
3: é, um um
2: travava um trava, né? travou. outro outro né? microfone <risos>
4: Ah, não, cara, é porque que, tá eu, a... tá... eu tem alguém me ligando aqui, eu não posso
1: atender agora, a pessoa fica me ligando. Não atende, ô, 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 cara que tá ligando não, pro Iranildo. Liga aí na, na live, não, você né? não pode, tá no meio do programa, meu filho. Liga é pro Aloísio, depois das oito e meia. É, 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 é.
4: É meu técnico que tá me ligando, eu acho que ele quer que eu mande um abraço aí pro pessoal
1: do, do meu clube. Não, eu... não, não, você que manda ele entrar no chat, entra no chat que eu mando um abraço para ele.
4: ele. no chat aí, mano. pergunta pro chat, deixa eu trabalhar aqui, ó. Bora, bola. Ih, aí? <risos>
1: Peraí, vamos, vamos, Bom... vamos, vamos botar uma ordem nessa bagunça aqui. O Iraniu tá falando aí desse momento de, de confinamento.
3: Isso, é difícil pra caramba, né, a gente, não, a gente não tá fazendo aquilo que a gente mais gosta, né, mais gosta. Foi um ano, está é, sendo um ano difícil, né? É, larguei a minha família, nós largamos a família, namorada, amigos. Mudamos para São Paulo justamente para pre preparar né, para essa, essa Paralimpíada. No caso, eu disputar a minha quinta Paralimpíada. Né? Já estava difícil né, antes do, da pandemia. É, pra, pra...
2: Estamos com pra um probleminha aí no, um no
3: Iranildo. para tentar, foram cancelados e... Oi? tudo bem Está ouvindo pronto agora, agora pode sim. continuar vai
2: vai vai vai, é, vai continua, continua estamos
3: estávamos ah, todos isso, preparando tá né para 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 tentar essa vaga né e agora infelizmente essas competições não vão não vão acontecer mais é quem classificou anteriormente está classificado né pelo ranking uh, e eu recebi essa notícia né que infelizmente né, praticamente, praticamente acho que né está descartada a possibilidade de eu disputar a minha sim essa notícia aí para né, derrubar mais ainda né? tudo isso. É, a chance agora é por um convite, mas eu também não estou entre as, as, as prováveis convites. Né, isso me deixou muito abalado, muito triste. Né, eu recebi essa notícia ontem. Mas a gente tem que levantar a cabeça. A gente tem que acreditar. Somos atletas, a gente cai, levanta. né? E, e se não for assim, a gente não está no esporte. A gente não é um para-atleta. Mas eu quero, eu quero aproveitar esses dias agora e me levantar total. Apoiar né, aqui na minha família, nos amigos e, e, e achar que as coisas vão melhorar e, e vai vir dias melhores.
1: E
2: vai melhorar, e vai... isso ainda Ei, vai ter. Deixa muito,
1: eu, vai muito motivo para sorrir.
2: Deixa o papai jogar a seletiva, fique tranquilo, fique tranquilo. Tá bom, o Guilherme eu, também eu ganho, vai. Eu ganho a seletiva, você pega o convite. tá tudo certo, tá tudo dentro do planejamento.
1: <risos> Lembrando que os oito primeiros episódios da Resenha TMB estão disponíveis também em podcast no Spotify. Esse episódio também estará por lá a partir de terça-feira. Tá legal, pessoal? Histórias que eu vivi é o momento em que temos aí depoimentos, vídeos... Era um quadro fixo com a participação do Guilherme Costa, que tem história de quase todo mundo, no tênis de mesa inteiro, internacional, inclusive. É, mas hoje é o dia da volta. Hoje é o dia tá, né, da, da a lei do retorno. Né? Tudo que você faz um dia volta para um você. Um dia volta, Exato. É, Exatamente, é mais ou menos por aí. Então, solta aí o primeiro vídeo, por favor.
4: Estou mandando essa pergunta aqui para a live do meu grande amigo, Iranildo Espíndola, um dos maiores jogadores de todos os tempos do Brasil paralímpico. Iran, é, sabendo da nossa história e como a gente brincava um com o outro, gostaria de perguntar, lembra que eu te perguntava? Seria o jogador perfeito, um jogador que tivesse a sua raça e o meu talento e técnica incríveis? Responde isso aí na, live, na live, por favor. Tá certo? E parabéns pela sua medalha paralímpica, superando Carlos Michel, Carlos Jaleno. É, rapaz, tá
1: aí. Agora é, o
5: maior não jogador
1: que de todos acusar... os tempos, não? Né, não é o, o Aloysio?
4: Não, mas isso aí, Não, Você Quer que aguentar a mistura de viradinho iran... com iran... o Carlos? Não, não, você, tenta... percebe, você
1: percebeu? Você percebeu a, 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 a malícia, a raça ah, do iranildo claro. com a técnica, a qualidade dele. A
2: é, é habilidade, não. Essa foi capciosa. <risos> essa deixa para o é, é tua. É tua. A resposta é sua, por favor.
3: Bom, é, um abraço aí para o Carlos Michel, Carluxo, né? <risos> grande jogador, grande atleta. É... Carluxo. Na, na verdade é o seguinte, o, o Carluxo ele surgiu numa, numa, numa outra época, né? Você sabe quando... É. quando joga, então, por exemplo, hoje tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, né? E aí aparecem uhum. alguns atletas na época do Vico, né? Aparecia alguns atletas e aí é, a gente acabava né, sendo inferior a esses atletas, digamos assim. Então, o Carluxo surgiu na época, na época errada, né? Eu acho que tinha que ter, ter surgido antes de mim ou depois, né? Porque a gente brinca, né? A questão de ah, quem, quem tem mais título? Quem tem mais conquista, né? E o, e o e é uma brincadeira, mas o Carlos é um excelente atleta, né? Pela deficiência que ele tem, né? pela dificuldade que ele tem, e ele fazer o que ele faz. Não, para mim, ele é. Ele é do, do esporte para tudo, né? Se eu for de um, um atleta hoje do esporte, com certeza, seria o Carlos, um excelente atleta. Ah, realmente, Carlos, se, se eu tivesse o seu talento. Né? Hoje eu seria campeão paralímpico, seria o primeiro do mundo, né? e seria dez vezes mais títulos do que eu tenho.
1: É
0: quase que
2: ele, ele é o Pelé e
1: eu você é o Maradona
2: vai, isso. Vai
4: ao vivo, viu?
0: Nelson,
2: grava isso, deixa isso gravado, grava pelo isso, amor de ver
4: Deus.
2: Ver isso é Ô, um Nelson, momento é único. A história é, tem Nelson, que começar é, é, pra...
3: é o contrário, Nelson. Eu sou o ah, Pelé é... e, ele é, e ele é o Vico
1: Ah, então tá bom. Tá legal. É... <risos> Eu não acredito nisso, que na... pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Mais um na tela, por favor. Pode soltar.
5: Que boa demais vocês aí, cara. Assim, ó, primeiramente, parabenizar vocês a todos pelo programa. Agradecer pelas pessoas que vocês são e que até hoje representam muito na minha vida e sempre vão representar. Tivemos muitos momentos alegres. Né? Tivemos algumas perrenhas, sim, claro, teremos. E... Faz parte, né? O esporte é assim Mas tem que contar momentos alegres, momentos bons Primeiro eu quero saber se o Aloysio, meu grande amigo Aloysio Primeiro, cara, que tu tá sendo ser uma referência para mim como pessoa Principalmente pela tua família E pelo pai que tu é para eles Aprendi muito contigo Quero saber se tu continua comendo piqui. Tu é um então, cara que... Não sei se tu ou se teus filhos ainda comendo aquele piqui que eu pimentinha. E o Gui, eu quero que conte aquela história Daquele tour Alemanha, nós temos que contar tudo O peso de mala A benção da freninha O voo da hélice, conta tudo pra nós aí Valeu, gente Irã, querido, te cuida Falaram pra não contar a história tua aí Porque já tinha um monte, cara Tu é o cara também, cara Um abraço pra vocês, valeu É
1: o gaúcho, <risos> rapaz
2: Ele é gaúcho, rapaz
5: Eu É Posso
2: ter o... mais
4: é o Conta aí, Gabriel. Ah, cara, eu vou falar uma coisa pra você. O tênis de mesa, cara, é, é, abriu uma. É, uma assim, um, portas e conhecimentos e oportunidade de conhecer pessoas fantásticas. Né? O, e, o Luciano é um desses caras um desses caras que pô, é um parceiro de, é, fenomenal ali. Desde
2: 2011. E, cara, a gente passou muito perrengue juntos na seleção, tipo, ele sempre foi muito parceiro meu, tipo, a gente sempre desabafou muito um com o outro, dentro das posições que a gente estava, né, eu como atleta, ele como staff, depois técnico, depois coordenador, e é um cara que eu, que eu amo, velho, o Paul Samar é um cara que eu amo, é, e essa história da Alemanha foi uma, velho, eu falo que foi a viagem das trevas, porque... Tudo que podia acontecer na, na de errado numa viagem aconteceu. Foi a primeira viagem do ciclo do Rio, uma viagem em 2013. A gente foi para a Eslovênia, Eslováquia e Alemanha. Ficamos mais de 40 dias na Europa. Sei lá, eram nove cadeirantes, era muita gente, era, Não eram sete cadeirantes. E aí é, a gente foi para a Eslováquia. Foi o primeiro. Não, fomos para o trem na Eslovênia. Minha raquete quebrou a raquete da Joyce foi roubada na Eslováquia, todos os cadeirantes caíram na viagem, o Irã ganhou o campeonato na Eslováquia, né? no segundo campeonato, foi, foi a sequência foi resolvendo Eslováquia e a Alemanha, na Eslováquia o Irã ganhou o campeonato, e aí no individual, quando foi jogar a equipe o Irã passou mal, aí teve apendicite, que eu acabei de falar, que ele ficou quatro meses parado, teve apendicite, aí foi para um um hotel, um hotel não, um hospital, a gente brinca que é um hospital soviético lá, que ninguém falava inglês, aí tipo, o Iranil não fala inglês, o pessoal não falava inglês, aí o Zé tentava falar inglês, não conseguia a informação, aí deixaram, largaram o posto mais lá também. Saindo da Saindo da Eslováquia, para ir pra Alemanha, a gente foi de, de avião, que resolver a Eslováquia, a gente faz de, de van. Sim. Saindo da Eslováquia, é, as malas foram extraviadas, se eu não me engano, de alguns atletas E quando a gente foi entrar, a gente nós estávamos em sete atletas né? O Irã ficou na Eslovênia, na Eslováquia No hospital com o Zé O resto foi seguir viagem para a Alemanha E aí, quando a gente foi pegar o voo O pessoal da, da German Airlines um O, 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 o Carbinati sabe o nome da, da companhia aérea Não deixou embarcar mais de dois cadeirantes por voo, e aí teve que desmembrar, teve que ligar para a CBTM, para o Vitoli, para o Vitoli resolver, para ligar para a agência de turismo, e aí desmembrou, porque tinha que botar cadeirante junto com algum staff, alguém que falava inglês, e aí foi uma parte no voo, no primeiro voo, aí teve um voo logo em seguida, que foi a segunda parte, e sobrou para o último voo, eu e o mais a gente foi para um burro então tipo assim, aqui a... É... A Europa, a gente tava aqui. Tinha que chegar no meu dedinho. O pessoal fez esse trajeto. A gente foi para cá primeiro, pro, lá para o norte da Europa, na Noruega, para voltar para a cidade lá que é Bayreuth. Então foi o maior perrengue, velho, o maior pepino que a gente teve que,
1: Mas que história resolver. É essa da que história é essa da freira?
2: A freira que lá em Iambu, quando tava no auge do negócio, a gente tudo estressado, não sei o que, passou uma freira, aí eu queria pedir benção para freira. Eu falei, pô, olha essa viagem, mano, eu vou pedir benção para freira, aí eu... Possa, vai, cala a boca, vamos logo, que a gente tem que... Ir. Eu falei, eu pedir benção para a freira, aí tu não vai pedir benção para ninguém, não. Aí ficou puxando minha cadeira, eu não pedi benção para freira. Mas eu acho que era... Eu acho, momento, eu acho que era o momento,
1: acho que era o momento. Jesus, do céu. a gente vai ter que pegar o final desse, desse programa hoje. Mais um <risos> vídeo na tela, solta aí.
0: Oi, Irã, tudo bem? Estou com saudade de vocês. É, conta, conta aquela história da Coreia que eu fui te passar no meio fio e aquelas coreanas quase que te derrubaram. Conta aí que você conta engraçado. Toda vez que eu conto aqui em casa, eu morro de vocês. Saudade. Beijo, até breve.
1: Conta isso aí. Eu já ouvi essa história, mas conta você, vai.
3: Nossa, a Ana foi foi desenterrar essa história aí, meu Deus do céu.
1: Bom, a Ana, a... A Ana que é a, a, a atendente que cuida aí desses desses rapazes todos aí, né? Ah, está. É, a Ana,
3: a Ana quando ela quando ela morrer ela já tem um lugarzinho dela lá no céu já garantido, assim já faz tempo, Com né? Com certeza. É, é a pessoa que fazer já muito faz
4: purgatório. Nem é. vai pegar fila. Há,
3: há muitos anos ela acompanha a gente. É... A Ana faz tudo, né? Se precisar.
2: Tá travando. Pega
3: pra ajuda, que, que a gente precisa. E
1: um certo essa dia. A gente internet tava indo... tá boa aí, Anildo.
3: É eu que tô travando aí, será?
1: É, essa é, internet sua é boa, né? A internet não, dele tô... é
2: boa, ô, Guilherme. É movida <risos> piqui. É que tu não tá na época do piqui lá no Goiás. Agora tudo ok aí? Tudo ok? Tudo ok, tudo ok. okay. Vai.
3: A gente tava no Mundial na Coreia, 2010, se não me engano. E do local da competição pro, pro ginásio, né, dava para ir de cadeira andando, tocando a cadeira, né? e a cidade maravilhosa e tudo mas é, o local que a gente estava indo não, não era muito acessível, né? tinha umas, uns declives umas uma, uma calçadinhas mal, mal posicionadas para a cadeirante e a Ana do meu lado atrás de mim na verdade, andando né? aí de repente a minha cadeira pega num buraco e aí eu caí para frente, geralmente a gente cai para trás né? mas essa não, eu bati na, a, a rodinha no, no, no buraco e fui para frente para cair só que aí a Ana percebeu, cara. Ixi, mas tem criança vendo isso aí, não tem? Tem? Ela, não, tem, ela, ela, tem, me dá, criança, ela tem. Tem criança,
1: tem um monte de gente <risos> vendo. Toma cuidado,
3: hein? Eu não, é minha, eu não sei nem se é minha namorada. Eu já contei essa história pra ela. Se ela estiver ouvindo, ela vai me perdoar. Eu não tenho nada. Nossa, cara! Só que aí a calça caiu, né? E eu fiquei. Aí eu botei as duas mãos na frente, lá no chão. <risos> E a Ana se me segurava pelas calças. Na verdade, quase sem calça, né? Que a calça caiu, né? Caiu. E aí tinha três coreanas, três senhorinhas do lado. Só que a Ana, eu não conheço ninguém no mundo que tem a risada dela. Quando ela começa a rir, ela não para, cara. E ela que grita de uma altura. Ali. Ela grita de uma altura, que é a pessoa que está matando ela. E deu uma crise de riso nela, sabe? Em vez dela me puxar para trás, ela me vendo lá naquela situação, né? Sem, sem calça praticamente de quatro lá pra cair e ela começou a rir, perdeu as forças e ria e ria e essa senhora viu aquela situação e começou a xingar ela, sabe? Porque ela achou que ela tava me derrubando da cadeira
1: de mas... de Peraí, ela tava tá xingando ela... como se ela é coreana?
3: Como é que,
2: é? Como é que ela tava xingando? Isso. Essa?
3: <risos> e essa senhora veio, sabe? Me pegou, sabe? Puxou pra cadeira as senhoras coreanas me puxou pra cadeira e a Ana continua rindo. E elas olhavam para a Ana com a cara assim, sabe, mas que mãe é essa, ou que irmã é essa, que, em vez de ajudar o cara, fica rindo. Resumindo, sentei na cadeira, fomos, aí era mais ou menos 10 minutos para chegar onde a gente estava. Essas três senhorinhas foram atrás de mim até chegar onde a gente estava. Elas não saíram de trás da gente, né? Vigiando para que não acontecesse nada com a gente. Ela só faltou pegar na minha cadeira e me levar até lá. E a Ana foi rindo até chegar lá. Essa a pequena história aí que a dona Ana mandou eu contar. Né?
1: Ainda bem que não parou na delegacia.
3: Né? Acho que dependendo <risos> da senhorinha eu tinha levado ela para a delegacia.
2: Ô é. Nelson, ô, Nelson a, Ana, Diga, a Ana tem uma habilidade que eu tenho que, eu tenho que ressaltar essa habilidade. Ela não ela fala é inglês. Verdade. Ela não eu fala te... inglês. E aonde ela estiver no mundo, ela está na Eslovênia, ela tá na Eslováquia, ela tá na Coreia, ela tá na China. Você fala assim, Ana, eu quero, sei lá, um. A cabeça, de é. a cabeça, é, a cabeça de bacalhau. Cabeça de bacalhau. Cabeça de bacalhau, quero a cabeça de bacalhau. Ela vai chegar no cozinho assim, e fala assim, ó. Quero cabeça de bacalhau, cabeça de bacalhau. E fica repetindo, cabeça de bacalhau, e fica rindo, e o cara ri, e não sei o quê. Da meia hora, ela volta com a cabeça de bacalhau. Eu juro por Deus. Qualquer <risos> lugar do planeta que você precisar pedir para a preciso de filhote de capivara, ela vai lá e volta com três filhotinhos no colo. eu juro por Deus
3: Ana, Aninha, um abraço, ó, beijo obrigado por tudo aí que você fez pela gente o pai, e tá fazendo
2: ainda, né maravilhosa é, é, é maravilhoso. Maravilhoso. Ana é dessas
4: pessoas também que eu boto aí no, no, no hall das, das, no da, hall das... Da, amigos que nós fizemos mas não tem de mesa, pessoa. Exato. sem dizer, ai, Guilherme, sem dizer ai, que nas
3: competições quem manda é ela, né, não é o staff não é o chefe de delegação, não é o técnico <risos> é quem manda é ela
2: rino, rino
1: Ai, meu Deus. Hoje o programa vai até 1h45, pelo jeito, né? Bom, você assistir o
4: jogo do Flamengo aí, né, Nelson?
1: É, é a gente jogo Itavol, Ei, gente o
4: jogo do Flamengo. Fala nisso,
2: vamos cantar. Vamos cantar o um hino Nacional
1: rapidinho. Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. peraí. Olha a bagunça, olha a bagunça. Depois vocês cantam. No final você canta, tá
4: bom? É, mais um vídeo aí, pode salvar.
1: Oi, meninos. Hoje eu vim pedir para vocês lembrarem a gente do que, que aconteceu naquele penúltimo ponto na disputa de medalhas no Rio 2016, no jogo de duplas. O Gui acho que ficou muito
2: emocionado. O que, que aconteceu? Lembra a gente. É a Jennifer? É
3: a Jennifer? É a Lembro, lembro. Lembro, a gente, igual o Guilherme falou, né? O, o, a partida crucial seria a dupla, né? Sim. E aí a gente ali, acho que foi é 3x2, né? 3 jogo? 2
2: estava
3: na mesa. é, estava é, acho que 9 alguma coisa, né Guilherme e a uhum. torcida lá gritando, vamos fechar, vamos fechar e aí tá, fizemos ponto a torcida comemorou o Guilherme já desamarrou a raquete, porque a gente amava raquete na mão para jogar, né o Guilherme já desamarrou a raquete, começou a gritar e eu olhei o placar 10, né, que é em 11 e eu falei, gente, onde o Guilherme vai né e eu, sem, sem querer desmoralizar ele, né? Falei, não, mas o Guilherme, né, O atleta né, do nível dele não vai fazer isso, né? Aonde que ele tá indo, meu Deus do céu? E eu falei, Guilherme, 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 Tentando, né? mas não teve jeito, eu tive, eu tive que Guilherme, né? Não acabou não, é 10. E aí ele voltou, né? E aí, consequentemente, a gente fechou o ponto. Né? Mas foi isso tipo, aí que foi isso aí que, que eles, eles ganharam a partida, né? Os caras já
4: desistiram ali naquele Sim. momento.
2: Exato, deixa eu explicar o que aconteceu Eu eu entrei num estado de concentração Que a gente chama de flow dentro do esporte E assim, no ginásio Tinha 5 mil pessoas, torcida de futebol né E aí A gente fez o primeiro set da, A gente fez, tava 3 x 2 a gente fez o primeiro ponto Da mega do último set A visita começou a gritar Só faltam 10 A gente fez o segundo ponto Só faltam 9, a partir do 9 eu não escutei mais nada, porque eu estava tão concentrado, porque eu sabia da importância daquela partida, que eu fiquei na minha bolha e tipo, falei, velho, eu tenho que fazer os pontos que surgirem a oportunidade para a gente que ganhar essa partida. E eu fui concentrado, fui fazendo os pontos, fiz, fiz acho que quatro ou cinco pontos importantes nessa sequência, e quando fez o décimo ponto, na minha cabeça, eu sou ruim de matemática, na minha cabeça eu tinha feito o décimo primeiro, e eu tinha a raquete, a torcida gritando loucamente, Virei para trás, comecei a comemorar, e o Irã, o Irã, volta, volta, que não acabou, aí que eu fui olhar, olhei pro juiz, o juiz estava sem entender também, e virou o décimo ponto, eu falei, nossa, agora, agora já era, como é que eu vou voltar a concentração que eu tava, né, porque eu, eu fui pro momento de euforia, e aí o Irã deu um balão, que não pegou direito o balão, foi no fundo da mesa, e é muito bonito, cara, porque os dois vão tentar bater a bola, bate um na raquete do outro, e aí o ponto é nosso, e a gente, aí a gente saiu para comemorar mesmo aí a torcida
1: começa a gritar falta um <risos> ai mamãe vamos lá vem aí diálogos um programa que vai debater sobre temas que você sempre quis falar abertamente como racismo, preconceito, assédio entre outros uma iniciativa do coletivo Ping Pong é a CBTM se aproximando cada vez mais de você para fazer um tênis de mesa muito mais saudável rodada de fogo Rodada de Fogo, que são o, as perguntas do pessoal que está no chat, do pessoal que mandou perguntas durante a semana. Aliás, o chat tem a Luciane Miranda, a Ana Cristina de Lima, parabéns aos campeões, representando também o Brasil.
0: É pra por, né?
1: É. O, tá bonito esse cabelo, Guilherme? Você botou agora o esse, esse penacho na, do, do lado pertinho, de fora do Tá tá ó. É, tá bonito. É para
2: ficar anos 90, pagode anos 90.
1: Márcia Aff, a Fernanda Almeida, a Lara Barsi. Quantas horas de treino por dia são necessárias para se tornar um profissional? Todas. Todas? Todas Não, as horas. Mas, mas você, você treina quantas horas
3: hoje? <risos> Bom, a gente, no projeto que a gente estava em São Paulo, né, principalmente, né? A gente treinava todos os dias por semana, né? É, dois períodos, segunda e quarta e sexta, aí intercalava, né, o um treinamento físico, acompanhamento psicológico. É, enfim, é uma 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 semana inteira, né, de segunda a sexta, praticamente, né, dedicado 100%, né, aí a, a preparação aí para para se tornar um atleta. a gente, eu que tô há 20 e poucos anos aí, né, não sei muito o que é o que é passar esse tempo todo que a gente está passando aí sem treinar e tô até sentindo
2: a é
1: tão É, é, rapaz. Tá ah,
3: obrigado. Deixa eu, deixa, Brasil, deixa eu,
2: ó, padre.
3: É, deixa eu falar uma coisa aqui, gente. É, uma coisa <risos> séria agora, né? Mas esse, esse cidadão Alaú, Azevedo, né? Eu acho que muita gente critica, outros, né? Gostam, enfim. Eu tenho uma, uma opinião né, particular sobre ele. Ele é um cara que me apoiou desde o começo né, que ele assumiu a CBTM. É né, um cara... É, eu que estou no processo né, desde o começo, igual vocês costumam brincar. Sei né, da, da, do profissionalismo que, que o esporte paralímpico teve após a... a, a, a quando a CBTM assumiu né, e o Alaô deu todas as condições possíveis para gente. Quando terminou né, a Paralímpica do Rio de Janeiro, ele chegou para mim lá e falou, "Danildo, eu preciso de você. A gente está no né, o projeto para ir para São Paulo né? E, e a gente quer formar uma equipe lá, quer usar o CT. Né, vamos vamos nessa. Eu falei, Ela, ô, eu sou apaixonado pelo esporte. Se é para continuar na seleção, se não tem outra forma, eu largo tudo onde eu estou e vou. E vou tentar né, levar mais pessoas possível. O Guilherme era uma das pessoas que... que ele, o Aloysio, né, que, que era a nossa equipe, o Aloysio tem muitas condições de ir, que depende muito né da esposa, tem a família. O Aloysio, no momento, falou, não, não, eu não posso ir. Olha, eu não vou conseguir também. A gente a gente tem muita dificuldade. Como é que vai ser lá? Mas aí eu expliquei a situação para oh, o Alaú. O falou, não, vou correr atrás aí de um apoio para vocês. Vou conseguir né a bolsa do, da Caixa Econômica. Dá um jeito de ir. Tenta levar seus colegas para lá. Então, assim, é um cara que ama o esporte, ama o tênis mesmo, mesa. Né? Né, e foi foi está sendo muito importante para o nosso esporte. Um abraço, lá Oi, hoje. oi,
2: Dança, e, é a e, aliás, coisa mais é... fofa hoje. A coisa
3: mais fofa do mundo. Né, eu Dizem que, dize, dize que quem não puxa não puxa puxa carroça, né? Aqui ah, tá. é, mas é Olha... assim que a gente
2: fala. <risos> Olha
1: só, é, é, ele fez uma pergunta aqui para você, mas eu acho que você já respondeu, né? Qual foi a grande mudança no tênis de mesa paralímpico para que o Brasil saísse de quatro partidas ganhas no Mundial de 2006 para quatro medalhas nos Jogos Paralímpicos de 2016. E você viveu é os isso, dois momentos,
3: né? É isso mesmo, é isso mesmo que, que eu falei, né? É, claro que todo processo, né? Todo, todo Não existe só, só coisas positivas. né? claro que existiam as coisas negativas, críticas existiram, coisas é, que poderia ser de uma forma e de outra, se está certo ou não, né? não, não cabe a mim a julgar, né? mas com certeza a mudança né foi a partir do momento né em que a gente se sentiu atleta profissional claro que a, a bolsa Atleta né é, veio para para mudar essa esse paradigma né e, e a gente nos nos sentir como atleta profissional né a gente ser pago pelo aquilo que a gente faz né isso também é, veio para 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 ter essa mudança mas tudo na vida tem que ter uma organização tudo não adianta ter recurso, não adianta ter estrutura, mas tem que ter uma organização. E, e, e a CBTM né, veio para ter essa organização. Eu falei anteriormente, teve falhas, teve problemas, mas com certeza, com certeza, né, a partir do momento em que a CBTM assumiu o esporte paralímpico, as coisas começaram a mudar e a gente chegou no patamar que a gente está hoje.
1: Maravilha.
4: Jaqueline Arruda, oi. Não, eu estou falando assim que vale ressaltar, e não foi só a, a Paralimpíada do Rio, não. A gente, a gente veio de um ciclo
5: mundial. Um ciclo
4: olímpico vivo, muito vitorioso. Né? Temos várias medalhas no Mundial. Né? Tivemos no Pan-Americano em 2015 fomos é, assim, arrasadores. né 15 medalhas. Tanto não,
1: foi, tanto não foi que vocês fizeram o que fizeram lá em Lima de novo, né?
4: Exatamente. E aí, né, o Rio e agora Lima. Né? Então, é depois que a CBTM entrou para... Né, para dirigir o para-desporto para o do tênis de mesa, a gente teve assim, uma, uma evolução muito grande né, por, por conta da questão um caráter mais profissional é, da coisa, então parabéns aí o Alaô parabéns a CBTM aí, pelo, pelas conquistas
1: a Jaqueline, Arruda, Jaqueline Arruda tenho muito orgulho três coraçãozinhos aqui, deve ser um para cada um o Valberto Almeida lá do Ceará, parabéns sentido de equipe é isso aí Aurideni Melo também está aqui no chat. O Alexandre Pincerato está sempre prestigiando a gente. Parabéns, guerreiros. Nosso coordenador André Sárez está trazendo as perguntas do Instagram. Primeira na tela, Ana Carolina. As competições internacionais e nacionais estão realmente preparadas para receber PCDs, tanto atletas quanto espectadores? Se não, o que falta? na verdade você até deu um exemplo acho que nenhum país do mundo acho que está preparado totalmente né iranildo acho que é uma é uma construção de uma cultura que não existia né
3: bom é... antigamente digamos assim né não tinha muita coisa não sabe a gente está tá tendo bons resultados a gente está mostrando que a atleta que, que a pessoa decente pode ser um atleta né e, e, e os resultados vão acontecendo e automaticamente as coisas vão vão, vão aparecendo para gente, né? Foi foi a, muito tempo atrás era era bem pior do que hoje. Hoje é, a gente encontra, claro, dificuldade em algumas competições, mas a gente percebe que as pessoas tenta fazer o melhor possível. A gente percebe que a organização tenta adaptar, né, da melhor maneira possível. É, o que mais é, tem dificuldade é hotéis, né? Porque é, um hotel, por exemplo, eu até imagino, né, um hotel disponibilizar, sei lá, 20, 30 quartos adaptados, seria complicado, né, receber uma, uma competição uma vez no ano e os outros, né, então eu acho complicado isso, mas as coisas estão melhorando sim, as coisas estão estão sendo bem adaptadas da, da maneira do possível. Claro que, que ainda falta muito para chegar ao ideal, mas a gente tá, tá mostrando que que as coisas podem podem chegar assim, pelo menos, é, não 100%, mas pelo menos aproximar nisso, e é a gente que, que cabe a gente, a, a a conseguir isso.
1: Em 2006, em 2006, 2006 eu, eu, eu fui convidado a, a, a fazer a cobertura, eu ainda trabalhava no Lance, era uma competição do Circuito Caixa, foi a primeira vez que eu tive contato com o esporte paralímpico, natação, atletismo, enfim. E, e aí o pessoal me relatava o seguinte, é, não é a questão de adaptação, porque às vezes um hotel tá tem quartos adaptados, é, para receber uma quantidade de cadeirantes que você tem na parcela da população. É, você imagina receber, é, como vocês foram lá à Alemanha, nove
2: cadeirantes de uma vez só?
1: É, é, imagina uma um delegação. circuito caixa...
2: Hã? De uma delegação, né? São... Você vai assim e você recebe, sei lá, 150 cadeirantes de uma vez.
1: Pois é, aí, aí vem um monte de cadeirantes de uma vez, é uma... É um impacto em qualquer lugar, né? Não é, uma, não é uma coisa fácil e não é só no Brasil que, que, que tem problema. É. Até lá fora mesmo não tem ainda. Essa. Um dia esperamos 100% dos lugares adaptados, mais. é uma construção, né? Aos poucos, né, Guilherme? Sim,
2: tem, tem a parada cultural também, né, Nelson? Por exemplo, a gente aqui do, das Américas, do, do sangue caliente, a gente toma banho todos os dias, né? E você vai pra Europa não se toma banho todos os dias, então tem muita, muitos hotéis lá, a gente passa muito perrengue com questão de banheira. Você vai... Tem quantos hotéis? Cinco estrelas a gente já ficou na Alemanha, Inglaterra. Você fala, pô, olha esse hotel. Chega lá, é banheira e você fala não, eu quero um chuveiro. O cara não tem chuveiro, tem dois quartos no chuveiro e estão ocupados, então é uma coisa que, assim, é difícil se ajustar, é como você falou, a gente sonha um dia aí chegar e todos os quatro serem adaptados. Mas é uma construção e é algo muito novo também. né? Assim, Eu, eu falo que os, o Irã deve ter pegado essa essa fase dos cadeirantes serem mais excluídos, os deficientes, né? não só cadeirantes, mas serem mais excluídos, serem a parte da sociedade. E aí, a partir dos anos vai, 90, 2000, principalmente, para cá, que a gente começou a ter voz, começou a ir pra rua, começou a fazer muitas coisas, brigar pelos direitos. Tanto que Várias leis são muito recentes, é coisa nova para o Brasil e para o mundo, né? Mas a gente está caminhando,
4: próprios...
2: uma, uma prova disso são as Paralimpíadas, né? As proporções que estão tá tomando as Paralimpíadas. Com os próprios certeza.
3: hotéis, né, Guilherme? Os próprios hotéis, que, na, na, antigamente, né? Quando a gente ia para um hotel chique, né, por exemplo, né? Aí as outras pessoas ficavam olhando, nossa, o que os caras estão fazendo aqui, né? No avião, né? É. Quando você porque infelizmente né a gente tem dificuldade de entrar no avião tem aquela cadeirinha que a gente passa para ela então automaticamente quando tem muito cadeirante né atrás do aí as pessoas ficam olhando para a gente com aquela cara né de oh, o que, que esse cara está fazendo aqui atrapalhando a gente então isso tudo acontece a gente percebe né então mas sim. igual eu falei né a gente mesmo está tá mostrando para essas pessoas né que que a gente tem condições sim de trabalhar de, de, de estudar de fazer uma faculdade de viajar né de de, de praticar um esporte né e, e e damos damos exemplo para essas pessoas né, com a nossa é, com a nossa dificuldade e a gente tenta superar tudo isso Sim.
1: mais uma pergunta na tela Abiel Christian qual foi o jogo mais marcante de vocês qual foi o jogo mais marcante de você Aloysio? essa falou oh, Isso aí não tem
4: nem só nem fazer É, essa aí né? essa aí foi a disputa da medalha, não tem pra onde correr. Tirando a medalha, foi.
1: teve algum outro momento assim que vocês destacam na, na, na carreira? Claro que a medalha a, é o um máximo. Medalha,
4: a, a medalha tá muito dieta, É, a medalha não é, a medalha mundial mesmo também foi um negócio muito, muito bacana também. Nós entrando para jogar. É... Acho que era. Eu não me lembro direito do horário, Eu sei que nós ficamos quatro horas e meia. Pra disputar quatro horas pra conseguir a medalha do Mundial. Quatro horas e meia. E eu posso
2: estar mais chorando.
4: É, foi assim, uma coisa. Hum. Aquela ali também foi fora de série. A gente estava muito focado, muito determinado. Foi um momento muito especial para mim aquele, a, a, aquela conquista. É, o pessoal todo doido pra ir conhecer xingou. A China, achando que, né, que o jogo terminava rápido, foram quatro horas e meia, era é, o quatro, último jogo.
2: É. Que era o, o sistema, sistema antigo de, de equipe, de né?
4: É, e assim, né? Tô, 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 uma situação também bacana sobre a medalha de, de, da Paralimpia do Rio. Eu me lembro que nós quebramos todos os protocolos da premiação. É né? Vamos para o pódio. Não, só lá, da premiação, assim, vocês ali, quebram o um
1: protocolo em tudo que é lugar,
4: né? Mas não dava, e... né? A gente foi uma coisa muito emocionante. Não tem como a gente não fazer aquilo que nós fizemos. E assim, aconteceu uma coisa surreal. Estava a gente passando. É, foi um negócio de popstar estar mesmo, né? A gente passando próximo do, das arquibancadas, que eram bem colados na área de jogo. Né?
2: Pessoal querendo tocar a mão, né, que
4: me, é, me marcou demais. Foi um, um menino que estava na arquibancada, ele tinha mais ou menos a idade do meu filho, assim, pelo, pela altura dele, eu fui disso. E, porra, e, e o menino chorava copiosamente, cara. Só chorando, chorando. E aquilo ali me entregou. Eu falei, caramba, o que, que esse menino está chorando desse jeito? Depois eu percebi que ele estava com a camisa do Botafogo, aí eu, eu tive certeza do que eles estavam
5: chorando.
4: E aí, que eu, eu chamei ele, a família dele trouxe ele, falei, pô, o que esse é que menino está chorando. Ele me abraçou e falei, o que é que você está chorando? E aí, ele chorando, então eu não falava mais. Eu falei, cara, olha o impacto, né, do, de, um, de uma competição dessa,
2: da competição uma criança,
4: né, que talvez, talvez foi lá assim, e falou, ah, não, valeu, ver os, né, os baleados jogando, né. Quando foi lá, chegou o três atletas representando o país dele. Então foi assim, uma coisa que até hoje me, me, me marcou demais, me emociona demais.
2: Essa, esse momento, Nelson, foi muito doido, porque realmente é, a gente ganhou a medalha e quebramos os protocolos mesmo. Tipo, a gente ficou comemorando. Eu não sei quanto tempo a gente ficou comemorando com a torcida. Eu, eu acredito que foi por volta de 40 minutos. Acho que foi por aí. Que a né? gente ficou comemorando porque ia para um lado e ia para o outro encontrava fulano e servia eu vi várias pessoas tipo o pessoal do Sara que me atendeu que participou da minha reabilitação estava na plateia, estava na torcida e eu não sabia eu encontrei depois ganhar a medalha então assim eu fiquei com eu lembro direitinho quando a gente foi fazer uma entrevista para o Sport TV ao vivo foi até a gente cedeu a palavra para o Iran né nesse momento o Macaco olhou para mim eu estava com um galo vermelho na testa ele falou o que que você bateu foi cara eu não sou já é que eu bati eu... Eu, eu, assim, foi um negócio foi assim, é, é difícil, eu falo que só o nascimento de um filho vai ser maior do que esse momento, porque foi um negócio realmente fora de série foi, foi essa, foi,
1: essa foi uma deixa, vocês perceberam né só o nascimento de um filho pode superar isso então... tem que achar uma mãe primeiro né? <risos> mais uma pergunta na tela vamos lá Luiz Miguel não é o cantor o quão é importante a amizade de vocês para que os momentos de tensão da preparação dos jogos sejam mais leve? Rapaz... É para quem é a pergunta? Para vocês quem? três, ué. pode ser. Quem é que você quer responder? Ah, Vai, eu quero, eu, eu. Eu
4: quero eu. falar só um pouquinho. Eu é, assim, cara, é... a, a nossa... essa nossa proximidade, ela acaba que e favorece isso muito, né? a gente tá junto, a gente brinca muito, é sempre nessa, nessa esculhambação que nós estamos aí, né, a gente sempre faz muita galhofa, então acaba que essa parceria, nessa proximidade também baixa um pouco a adrenalina nos torneios, e assim, é legal também porque a gente tem um, um né, um, por, por torcer muito uns pelos outros, a gente tem essa mania de estar tá sempre incentivando muito, né, o, o amigo que vai jogar, então... Cara, é fundamental essa parceria. Para mim, eu quando eu tô me tornei sem esses caras aí, o senhor Ronaldo também, que né, foi um dos apoiantes. É, o Ronaldo, 50, é outro parceiro. Tempo.
2: Bem lembrado. E, se,
4: quando a gente tá no torneio sem um desses caras aí para animar a gente, cara, fica muito difícil.
2: É, o tempo todo, né, eu só dando risada, assim, é, seja, por exemplo, na Paralimpíada, eu lembro bem de. Porque eu Irã tem uma dificuldade nas mãos, por exemplo. Então, às vezes, se a gente dava um sinal de um saque, eu dava um sinal para ele, ele entendia uma coisa, eu sacava de um jeito, ele dava um sinal, eu entendia outra coisa. É, ele falava que ia dar um saque, aí achava que o cara ia entender, aí mudava o saque. E a gente dá risada, mesmo que esteja no jogo, que seja tenso, que cada ponto é importante. É, a gente dá risada, porque olha um ponto não para tá, vamos pro próximo ponto. Quando tá no, entre os setes, eu lembrei quando a gente ia para conversar com o Aloísio, com o Bolitor é, ao mesmo tempo que a gente estava focado falando o que, que precisava, o Aloysio sempre fazia uma piadinha para dar uma, uma soltada, tipo, velho, relaxa, a gente está aqui, a gente, tá, a gente treina, treina a vida inteira para participar desses momentos, para participar de uma disputa de medalha, participar de uma semifinal, uma final, então tem que aproveitar esse momento, então o macaco, eu acho que ele é muito feliz nisso, e, e um aprende com o outro, a confiança do Irã, né? a, a leitura do macaco, a minha a minha, sei lá, o okay. quê. Então, enfim, a gente se, se completa muito uhum. nisso. E, e essa parceria, o segredo eu vou dar pra vocês agora, que é comer costela de porco na casa do macaco ou dobradinha aqui em casa. Esse é o segredo do sucesso. Por quê? Não, agora tem que explicar, porque... pô. Não, porque sempre que, a gente, sempre que a gente tinha um tempinho a mais, a gente fazia isso. Ou marcava uma costela de porco na casa do macaco ou fazia uma dobradinha. Minha mãe fazia uma dobradinha muito boa. <risos> É, você, eu esqueceu testei...
3: da, você esqueceu da minha galinhada, Guilherme? É, é a galinhada, a galinhada, é galinhada, é verdade,
1: é a é Já que vocês é introduziram bom. o tema comida, então vamos lá para a última pergunta aqui do chat. A Silvia Boveloni, já tiveram algum problema com a comida de algum centro de treinamento? Hum. Vai, que isso, você... minha gente.
3: Dentro de treinamento? Não, a gente comida, a gente teve problema no, no, várias vezes, né? Porque é, eu <risos> e a Luísio, mim. eu e a Luísio somos um pouquinho diferente do Guilherme. O Guilherme come tudo, né? Tudo que, que faz, a gente come, né? Eu, mas a Luísio, né? Eu, eu, eu sou, sou goiano, a Luísio brasileira, mas goiano também, né, né Luísa? Eu sou universal. E aí a gente gosta, né? Uma, uma boa comida... Uma boa comida caipira, né? Um piqui, um frango caipira, uma, uma carninha de porco, né? Essas coisas, né? Arroz, um bom feijão. E nesses lugares que a gente vai, não tem nada disso, né? Praticamente não tem muito, muito isso. Né? E não, a gente sempre passa perrengue em, Eu passei perrengue em. Qual foi o pior locais. que você já
1: passou? Qual foi o pior que você já passou? Conta cara, o pior, o
3: pior foi. O pior foi na, eu acho que não estava nem o Luísa e nem o Guilherme nessa época ainda. Não, acho que não, não estava. É foi, foi na Holanda, cara. Na Holanda. O uhum. é um hotel chiquíssimo, né? Né? Aquela comida bonita, mas horrível assim, né? Nada parecido com a da gente. Né? Um tempero diferente. Aí um dia, né, na, na, na mesa lá, eu vi aquela sopa de legume. Coisa mais linda. Batata, eu vi cenoura, né? E eu falei: "Nossa, é, hoje eu me acabo. Eles pão italiano assim, sei lá, gostoso". Eu falei: "Ah, hoje hoje eu não passo fome". E lá na Holanda, é Lá é uma ofensa muito grande se você deixar comida no prato. Você tem que colocar ali, comer, e se deixou ali, é uma ofensa grande. Assim. E aí eu sempre deixava um pouquinho assim, aí eu experimentava aquela comida para ver. Aí esse dia eu vi a sopa, falei, nossa, é hoje. Aí pedi a galera para me ajudar, um, um baldinho assim, ó, uma, né, uma vasilha. Põe... É mas ela eu aquele negócio. Penha doze pão, sentei na mesa. Aí, na hora que eu botei na boca, era sopa gelada e doce. Cara, como aquilo bateu na minha, na, 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 no meu estômago, deu vontade de voltar a comida. Aí eu olhei pro colega, o colega, o que que foi? Eu falei, a sopa é doce gelada. E aí eu falei, agora, eu falei, agora eu vou, eu vou pegar o pão, vou pro meu quarto e vai ficar aqui. Não, mas eu tô na mesa, vai achar que sou eu. Aí eu falei, ah, se vira. Peguei o foco do quarto, né? Deixar a sopa gelada lá. <risos> ah, eu
4: né? acho, Nelson. Nelson, eu acho. É, antes mais nada, deixa eu mandar um beijão pra Silvia, Lani, minha cunhada. É, nós, eu, eu me lembro, não sei se o, se o Guilherme estava com a gente, né? lá na República Tcheca, lá nós também passamos, passamos também Nelson, um pouco. A pizza, a eu pizza do... das trevas. Você lembra que nós ficamos no, caso, né? que no terceiro dia, Nelson? Nós resolvemos a comprar uma pizza, nós nos rebelamos. Não, o, Irã não caindo, não o
2: Irã não tava, o Irã tava, se recuperando da Append City. foi o Irã que não tava.
4: É, então, era isso mesmo. Aí nós compramos umas quatro pizzas, não foi, Gui? Pedimos, juntamos uma galáquia, vamos comer, hoje nós temos que comer. Vamos comer porque uma pizza, pizza
2: de porque não tem jeito. É, era o pizza, aniversário, era o teu aniversário.
4: É, é isso que eu mesmo. E aí pedimos quatro pizzas, cara, chegou as pizzas com as mais bonitas do mundo, maluco. Pensa num Parecendo. trem ruim. Parece que nós já supostar, vamos ir embora, né? É, eu acho que na, igual aquele lugar ali, não, não tem, não.
2: O problema é que a gente escolheu a pizza, tava tudo em checo, né? Então não sabia de que é. sabor que era. A gente falou, vai a 37, vai a 62. E, nossa, era um pior do que a outra. E só vou falando de comida, tem uma galinhada do Iranildo, que eu acho que ele nem gosta dessa galinhada, mas foi a, a the, the Must, assim, a melhor the do best, mundo. né? The é, best. É porque
3: a minha, é, porque a minha é muito incrementada, sabe? Ela tem um monte de, e... de ingredientes. E nessa que nós fizemos, nós só tinha um ingrediente, que era a galinha, né?
2: É, é ele, ele, a gente estava no campeonato no Rio de Janeiro, né em Campo Grande, e a gente alugou um apartamento para ficar junto no recreio. E aí não tinha nada para comer, eu ia não, vou fazer uma galinhada. Aí comprou, comprou um arroz, pegamos umas coxinhas, se eu não me engano, de frango. Quem
4: foi que levou a gente para a pra... Você
2: lembra
4: disso? Você foi que levou a gente para lá, para o apartamento? Meu irmão,
2: pra... meu irmão. Sempre, sempre levando a gente. O irmão da Luiz, onde a gente estiver, ele pega a gente no aeroporto. É incrível, é incrível. O cara é, é espetacular.
3: Até na Espanha ele fez isso, e... né, Guilherme?
2: Até na Espanha. O cara, o cara é espetacular. E aí... Só Vocês podem continuar um tempero... conversando,
1: que a gente, eu fiz que eu não estou aqui, tá?
2: Pode continuar aí. Ah, pra... é... <risos> um tempero, eu só tinha um tempero que era... A sal e alho, só isso. E a galinhada saiu branco, o Irã ficou todo triste. Falou: nossa, fiz a galinhada. Rapaz, mas eu e o Aloysio comemos essa galinhada. Mas comeu foi, foi a melhor galinhada da minha vida. A,
3: até seu irmão e sua cunhada também foi lá comer a galinhada, né? Exatamente.
2: Foi. E tava um espetáculo, um espetáculo.
0: Mas um eu, eu aprendi,
3: eu, eu aprendi com eu, eu a minha mãe, na verdade. Deixa eu só finalizar isso aí, né? É. É, a minha mãe né um beijo para ela né tá, tá aqui comigo aqui em Silvânia, Fica ela, à vontade, pai, tá? vontade é, <risos> tá e a gente nós somos uma família pobre né de, de né, nascida na, na, na roça mesmo aí depois na cidadezinha do interior e nós éramos seis irmãos né mãe pai trabalhavam com dificuldade para manter a, a família e mas a, a mesa da, da gente era sempre farta sempre tinha comida às vezes não tinha uma coisa minha mãe inventava pegava uma ali substituía aqui e tal mas a comida saía boa, né? E aí eu cresci e aprendi com ela, né? Então, às vezes, igual uma MacGyver, né? De, um, de, um, de uma carta de fósforo, ele fazia uma e bomba. E uma bola. Bola. É. E aí, naquele momento ali, eu falei, olha, o que tem aqui, vamos improvisar. E o negócio
4: saiu bom e... Ah, bom demais, bom demais. É. Foi bom demais.
2: É. Olha só,
1: é uma hora e dez de resenha. Eu já escutei mais meia hora de histórias nos bastidores que a gente não pode contar aqui de jeito nenhum porque senão vai todo mundo para rua é mas enfim um oferecimento do TMB Tour antes do, 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 de finalizar é... Guilherme a gente tem que finalizar com música né qualquer programa de imprensa tá. finaliza com música né depois, Vamos se você começar... quiser, toca o hino aí, canta o que você quiser.
3: A gente, a, a, gente vai ter as, a gente vai ter as considerações finais? Como é que é?
1: Vai, vai ter as considerações finais. Ah,
2: bom. canta o hino do, do Brasil aí, o Pera hino é, nacional. Assim. Vou contar
4: isso aqui, Nelson? É, Conta, A gente estava lá, lá no Peru, na, no, no Pan, e tinha um palco. Assim,
2: e calma aí, que a Gai está muito palco Brasil, também. Vai contando né? aí. A
4: área internacional, área internacional. E aí tava rolando um show, um show de blues. E aí, rapaz, eu falei, cara o Guilherme tem que ver o show de blues. Eu tava com, a, com equipamentos elétricos na minha cadeira. E aí eu saí correndo atrás do Guilherme pela, pela Vila Olímpica, achei o Guilherme no repertório. Falei, Gui, tá com a gaita aí? Ele falou, tô tô com a gaita. Eu falei, encosta que segura aí que eu vou te levar ali. Eu levei ele pra zona internacional, tava rolando né, o blues. Aí eu falei pro, pro, pro vocalista da banda, falei, ó, ah, tá faltando uma gaita aí nessa banda. O cara aqui toca a gaita. Aí pô, o cara falou: toca, toca, pegou a gaita. Rapaz, fez um show com a banda, o Guilherme. Um negócio assim, muito bacana também. Foi show de bola também.
1: Tá bom. É. Bom, tá, tá se preparando o nosso querido músico. Contou, nosso,
4: contou nosso... história.
1: história. Ô Guilherme, você é melhor jogador, ator, contador de história ou músico?
2: <risos> contador de história. <risos> <risos> que eu temi. <risos> Vamos lá. Você vai tocar o quê, é, meu filho? É para ser sincero, rapaz, eu não preparei nada, não. Eu não sei. Tem um. Escolhe uma música aí. Ou... Vou dar um improvisar é muito.
4: Não, vou dar um improvisar. Tá tá sabe a... eu... você você vai tocar uma música que eu sabia tocar. Mãe, eu tenho que eu. Você ouviu muito lá. da safona.
2: por favor. Quanto que? É?
3: Bate, bate, rsos, de por, então? bate de pão uma cártela aí,
1: Gui. Oh, bora, Guilherme. Vai, vai tocar
2: ou não, não vai, meu filho? Vou te ah. dar uma
3: buzinada
1: antes
2: de você tocar, hein. Deixa eu ver se. Deixa eu ver se sai de rede de Jude aí. Hey, uh, não ia entender. É, é pô Só per tempo. É
0: melhor.
4: É. Show de bola. Oh,
1: bonito, de bola, rapaz. É. Bonito. Edilson, Edilson, Edilson nota o tempo que eu não toco. Nota oito e meio. É, não, e não me merece é mais do que isso, bom. não. Boa, boa nota, boa nota, boa nota. Foi no um improviso, pô, bacana demais. Gente, no oferecimento do TMB Tour, estamos encerrando a resenha TMB. Semana que vem, a gente vai trazer a Júlia Takahashi, a Laura Watanabe e o Hideo Yamamoto. Esse trio aí que já foi... É... Já começa aí essa dupla, né? A conquistar títulos. E o Hideo, que também tem muita história no treino de mesa e também é técnico das duas aí. Vai nós vamos bater um papo na semana que vem. Iranildo, querido. É, você vai até a Olimpíada de 2032? 53. Mas tudo bem. Bom,
3: é, eu, as, pessoas, as pessoas perguntam, né? Sempre, né? Então todo mundo querendo me aposentar, né? Eu não sei por quê.
1: Eu não estou é. querendo, não. Eu quero que você é. continue.
3: Sim, não, eu digo assim, outras pessoas. Né? E aí, você vai parar? E aí, não sei o quê? Eu falei, ele vai parar para quê, gente? Eu estou bem, estou me sentindo bem, estou com saúde. Isso né? é se importa. Deus quiser, eu quero, eu quero continuar, né? Cada vez mais. É né? e... a considerações final disso que você está me dando.
1: Eu estava querendo, na verdade, falar falar o quanto a gente se orgulha de ter é, você numa seleção brasileira, de quanto você é um exemplo para todos os, os, não só os cadeirantes, mas todos os atletas da seleção brasileira e torcer por para que dias Bom sempre venham e que você continue brilhando durante muito tempo. Você tem muita lenha para queimar ainda. Queria te agradecer e uhum. deixar um abraço para você e deixar o espaço livre para você falar.
3: Bom, você matou, você matou a charada aí, na verdade, né? Eu acho que é isso, tudo isso que ainda me motiva ainda, sabe? Saber que que esses dois caras que tá aí, né, tá aqui junto com a gente, né? Eu tenho orgulho, orgulho e eles também, né? Tem orgulho, né? Eu posso falar que eles começaram através de mim eles me viu na seleção ó oh, tem um cara lá que 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 é tetraplégico, né ele consegue a gente também consegue né eu acho que a história deles é meio parecido eu tenho orgulho de poder ter, ter contribuído um pouquinho aí para o começo da carreira dos dois eu acho que que eles sabem disso né eu sei de milhares de, de milhão, milhares de pessoas que, que às vezes me manda mensagem olha oh, meu eu inspiro em você né tem um, um outro colega nosso lá cordeir né que é um outro atleta classe 2, é, ele também se orgulha, né? ele fala né? de, de, ter, de, de me ter como exemplo também, de, né? ele começou por, 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 por minha causa, né? por, por me ver jogando, então isso tudo me motiva, né? as pessoas que me param na rua, que me mandam mensagem, né? que, que me tem como exemplo né? de superação, mesmo com todas as dificuldades, com todas as limitações, a gente vai à luta, a gente mostra que é capaz, né? a gente... É, é, consegue dar alegria, né, para esse país que precisa de, de alegria. Então é por tudo isso que ainda me motiva. Eu fico triste, né? tô triste, né, por por, por a gente não estar tá fazendo aquilo que a gente mais gosta, que, que é treinar, que é competir, que é jogar, né? E torcer para que para que essa pandemia aí deixar né, meu apoio, deixar minha solidariedade aí para as pessoas que que um ente querido, que está com problemas né, na família aí com, com com o vírus dessa pandemia. Né, mandar um abraço aí para todas as pessoas que, que me seguem, todas as pessoas que mandam mensagem, um abraço aí para toda a minha família, um beijo, um abraço especial para minha namorada Luciane, né, ela que é a razão hoje, né? uma das, das principais razões né? Da, da, da para que eu continue né, no esporte, né? ela é minha minha musa inspiradora, ela que que me motiva né, todo dia, que me dá força para continuar vivendo, para continuar competindo, para continuar encarando tudo isso, né? ainda mais nessa nessa fase difícil aí que está sendo essa, esses dias agora sem sem poder né é, fazer o que eu mais gosto grande abraço para todos e muito obrigado obrigado aí pelo convite um abraço aí e a minha gratidão entre esses dois camaradas aí, a Luiz e Guilherme né que são parceiros mesmo né, igual, igual todo mundo tá falando tanto tanto na, na no esporte na verdade nós somos mais parceiros fora das quadras do que nas quadras eu acho que isso é o um grande sucesso nosso abraço ele a todos. vai ser
1: teu ele vai ser teu secretário quando você assumir bote,
3: a, a prefeitura
2: de Silvânia. Eu vou vou tirar dinheiro 3777.
1: Alô, espero que não seja verdade, senão a gente tome tá cuidado. quidade. Eu
4: falo, a Lu... A, Lu... a Luísa Lima.
1: <risos> obrigado pela tua presença. Sucesso na tua, na tua carreira, que você tenha aí é, muitas outras conquistas. E o Iranil está com 50, 51 ou 52? 51. 51, quer dizer, você tem ainda muita caminhada pela frente. Sucesso, tudo de bom para ti e até uma próxima.
4: Valeu, Nelson. Eu, eu que agradeço. Mandar um abraço aí para todo mundo da CBTM, para todo mundo do tênis de mesa. É, o pessoal, né, Os grandes incentivadores, que, que são minha família, né, minha esposa principalmente. Mandar um abração também para o pessoal do meu clube, do M Nogueira. Maril, estamos juntos aí. Daqui a pouco está todo mundo treinando. José Ricardo também, que está me acompanhando também nessa jornada. E dizer para todo mundo, gente, vai passar, isso aí tudo vai passar. Eu tenho certeza que nós vamos sair muito mais fortalecidos do... depois disso tudo. Vamos, vamos acabar, vamos nos tornar um país mais, mais forte, um país mais solidário, um país mais humano, um país com mais saúde para todo mundo. Beleza? Um beijo é só, ter... é só, né? só esperar a hora
1: certa, né? Tamo junto. É isso aí. Guilherme, quem é o cantor, Guilherme? Quem é o cantor? É o cantor, é o Guilherme, rapaz. Cantor, ator, é... cineasta. Cantor
3: compositor. não, Nelson. Pelo amor... Cantor é, can... não, pelo amor de Deus. Cantor não, Nelson. Se
2: você falar papo,
3: apelido do Guilherme, pato rouco. Então não manda ele não... cantar, pelo amor de Deus. Eu
2: tenho a é voz bem, de assim? Maurício não, tem uma voz de Maurício Manieri com Frank Sinatra, né? mas não preciso cantar não. Guilherme, chega. É,
1: encerrou. É, é, obrigado, valeu pela tua presença, entendeu? <risos> Espero que você continue mandando histórias, mas valeu demais. Obrigado mesmo pela tua alegria, pela tua simpatia e pela tua participação em mais esse programa aqui. Um abração, querido.
2: Valeu, eu que agradeço o convite. Espero que a gente continue na CBTM depois dessa live.
1: É. é, espero que
2: não tenha vazado áudio nenhum. <risos> Exato. Obrigado pela CBTM por todo o apoio. Como o Irã falou, a gente se sente atleta profissional é, e isso faz toda a diferença. Eu tenho muito orgulho de, de falar dos meus dos meus cadastros e qual a sua profissão e eu boto atleta profissional. Isso deve a CBTM, é o Comitê Paralímpico. Aos nossos técnicos e todo mundo que passou pela nossa trajetória. Não posso deixar de deixar um abraço para o Paulo Moelitor, Exatamente,
3: que... nossa Oi, Paulo, um abraço, Rafael, um abraço Um abraço aí para os nossos, nossos Amigos lá da de Seleção Companheiros Gianni, da Seleção Israel. É, Joyce, tá. Mariane. Paulinho,
4: Paulinho Vai, né? Paulinho. Você de fazer,
1: né? Desculpa e... galera eu
2: Esqueci de vocês
1: é. Tranquilo, a gente tem
2: o é. canal Está aberto até as é aí, ó. Agradecer nossa, todo mundo o é, tem Flamengo, daqui a pouco. Assim, Agradecer todo mundo que tá, participou da minha trajetória, né? da minha família, principalmente. Meus amigos que acompanharam tudo, minhas derrotas, minhas vitórias. E eu queria que todo mundo tivesse a sorte que eu tenho de ter esses dois caras na minha vida. Que realmente esses parceiros que eu amo, que eu, que eu bevo quase tudo. O Irã sendo esse parceiro que desde meus 15 anos me aconselha em muitas coisas. Eu lembro de todas as conversas o macaco, desde todos os, os conselhos também, todas as filosofadas que a gente dava de madrugada aí, no Brasil afora e no mundo afora, todos eles fizeram me tornar a pessoa que eu sou hoje, agradeço muito a vocês, amo vocês, e pessoal, vai passar, como eles já falaram, já já a gente está junto de novo, e estamos ganhando medalha de novo, que é o que a gente gosta de fazer. E é tá o
3: de melhor.
1: Ah, exato bom, querido, tomara mesmo. Lembrando sempre, pessoal, fique em casa, se prepare, curta sua família. Queremos todos vocês prontos quando isso acabar. Semana que vem tem mais. Um abraço, boa noite, se cuida, hein? Uma, Uma vez
2: falendo, sempre, sempre vai.
0: A gente sabe que você já jurou ser imbatível nas nossas mesas. Já disse também que jogava muito com qualquer raquete. Chegou a dizer que até com a palma da mão completaria a roda. Na sua memória, você estava com a gente nos intervalos das aulas ou na garagem do vizinho. Em algum momento você já cogitou e até jogou usando copos. Mas optamos por deixar isso de lado. Hoje, para você, somos descompressão, diversão. Somos cool, como decoração ou atividade do escritório. Você mudou muito. E a gente segue como um esporte sensacional. Vivemos a mesma discussão há anos, mas que agora chegou ao fim. Para rendimento, é tênis de mesa, mas pode me chamar de ping
4: pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, Pingue
0: -pong. Pingue -pong. Pingue -pongue. Pingue -pongue. prazer.